0: Là-haut sur la colline.
1: Parlons maintenant du modèle québécois. Est-ce que ça existe vraiment? Il semblerait que oui. Hein? Il y a des gens qui le contestent. Et que ça a commencé avec La Révolution tranquille il y a 60 ans. Mon prochain invité tient à ses concepts clés. Il vient de publier La Révolution tranquille 60 ans après rétrospective et avenir avec euh, Hubert euh, Rioux. Il est au bout du fil. C'est Stéphane Paquin. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'ENAP et directeur du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec. Donc, modèle québécois, révolution tranquille. Euh, j'ai une question d'actualité. Là. Il y a un parti qui monte actuellement dans les sondages, c'est le Parti conservateur d'Éric Duhem. C'est un parti critique du modèle québécois, évidemment, pour ses lourdeurs syndicales, entre autres. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de cette montée-là?
0: Bien, le, le, le Québec est, est rattrapé par un phénomène qu'on voit euh, pas seulement ici, mais un peu partout euh, en Europe et euh, aux États-Unis et au Canada. Là, quand on regarde une partie, du, une, une grande frange du Parti conservateur fédéral euh, s'inscrit dans la même logique, là, Pierre poliève notamment serait probablement plus d'accord avec du euh, euh, duhem que… Que, que qu'en opposition, ouais. on le vu aux États-Unis avec une frange importante du parti républicain. Puis euh, c'est même le cas des pays scandinaves, tu sais, je, juste avant la pandémie, le parti politique qui devançait tous les autres là, mais là, on est dans un régime multipartisan où les partis vont pas chercher plus que 25 du vote. Mais à l'époque avant la pandémie, c'était le parti euh, qui est qualifié d'extrême-droite anti-immigration, là, qui, qui, qui tient un discours aussi, l'État trop présent, trop de syndicalisme, une société immobile, donc il faut faire une révolution puis avoir un discours anti-immigration extrêmement affirmé. Là. Donc, c'est un, c'est un phénomène qu'on voit un peu partout et dans de, de très nombreux cas, puis j'inclurais le Québec là-dedans, il y a un paradoxe parce que c'est au moment où euh, la richesse par habitant est la plus élevée que les, les, les les inégalités euh, au Québec on peut bouger depuis les années 70. On, est, on reste encore une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord. C'est, on est ici avec le taux de pauvreté les plus faible. Ouais. Nos, nos réussites économiques et sociales sont spectaculaires depuis 60 ans quand on se compare là, avec nos, nos voisins. Mais c'est, c'est à ce moment-là qu'il y a une montée du populisme au Québec. Cela dit, on peut l'expliquer aussi par un phénomène conjoncturel qui est euh, la pandémie puis l'écœurement collectif face à à la situation. Là, tout le monde veut revenir à la normale. Puis je pense ça sert mm-hmm. de canalisation de la frustration de la population. Ça, je peux très bien euh, l'imaginer. J'ai, j'ai hâte de voir, pendant la prochaine élection, si la pandémie euh, décline beaucoup pendant l'été que qu'il n'y a pas de remontée de, de, de mesures sanitaires, comment va se comporter le parti réellement dans un test électoral. Mais c'est, mais c'est vrai qu'il y a une tendance qu'on peut voir, euh, qui est claire en Occident, où les partis du populisme voient... Euh, Uh-huh. Des je vais,
1: aux je vais vous, vous soumettre mon hypothèse, puis après ça, on, ouais. va, on va parler du livre. Moi, j'ai l'impression ouais. qu'il va tabler après ça sur la lutte au changement climatique. Lui, il va lutter contre la lutte au changement climatique, Éric Duhem, à, à la manière un peu des gilets jaunes, peut-être. Donc, euh, est-ce ouais. que ça, ça existe dans les pays scandinaves aussi, où, où on, on se veut très environnemental?
0: Oui, ça ça existe très peu. Les sources du populisme dans les pays scandinaves, il y en a comme deux branches. La la première branche la plus commune, c'est celle où l'État est trop interventionniste, où la liberté individuelle est comprimée par euh, des politiques sociales beaucoup trop euh, -hmm. interventionnistes, beaucoup trop dirigistes, Et la la lourde fiscalité, c'est souvent des gens qui veulent plus libertariens, qui veulent des baisses d'impôts parce qu'ils trouvent que l'État capture trop de richesses. Puis une autre partie de, des mouvements populistes euh, d'un pays scandinave, notamment en Suède, qui ont des éléments de, de, groupe, de groupements néo-nazis, de, de, des, des filiations néo-nazies. Les partis cherchent à se distancer de ce passé là qui est plus euh, dans les années 80-90, mais il y a ouais. encore par moments des petites phrases euh, qui nous laissent penser qu'il y a aussi okay. d'antisémitisme. Puis en fait, ce qui unit aussi beaucoup les pays euh, euh, populistes en un pays scandinave, c'est... Euh, c'est la, l'immigration musulmane, puis le, le, les, les, les symboles religieux, puis le fait que les femmes travaillent euh, sont moins incitées qu'à, à travailler et à s'intégrer à la société, là, ça, ça pose des problèmes euh, okay. vraiment importants.
1: Bon, on va surveiller ça dans les prochains mois, mais parlons du livre maintenant, 60 ans de Révolution tranquille. La Révolution tranquille, ça suscite tout un débat chez les sociologues, mm-hmm. les historiens. Est-ce que tout a changé à ce moment-là, ou est-ce que la transformation avait été non seulement entamée, mais était presque complétée avant? Et vous, vous prenez position dans ce débat-là, vous dites, non, non, la Révolution tranquille a beaucoup changé les choses.
0: Beaucoup changé les choses. Il y a vraiment un avant et un après. Euh... Ah, en faisant une lecture de la littérature sur la Révolution tranquille, puis il y en a beaucoup là, depuis 60 ans, là, la littérature arrive même rapidement après les événements. Euh, je dirais que le consensus ou la position la plus confortable pour la plupart des, des historiens des sociologues, c'est de dire que la Révolution tranquille n'a pas eu lieu. Paul-André Linteau, qui est un grand historien québécois, là, un des fondateurs des, des études historiques sur le Québec, dit même que ça a quelque chose de l'interprétation de l'équipe gagnante. Autrement dit, ça serait plus un slogan électoral qu'une réalité. Ah oui. Puis la critique que je peux faire à ça, c'est que ces gens-là, historiens, sociologues, regardent le Québec à partir de la société. Puis moi, comme je travaille à l'ENAP, je regarde le, l'évolution à partir de l'État québécois. Mm-hmm. Et les, les politiques qui ont été adoptées dans les années 60 ont structuré notre rapport à l'État fondamentalement en matière d'interventionnisme économique. C'est-à-dire qu'avant, l'État était libéral dans le sens non-interventionniste. Puis là, on est devenu, avec les années, le gouvernement, canadien, ben, la province canadienne la plus interventionniste de toutes, puis on est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. On, on se rapproche de l'Allemagne, en fait, ce qui fait que le Québec devient très interventionniste. En matière de politique sociale, c'est le cas aussi. On commence toute une série de mesures sociales qui vont se compléter... Euh, jusqu'à nos jours, en fait, il y a même des mesures sociales qui sont très récentes. Euh, qui comme comme quoi, par exemple? Le, ben, euh, de, de nos jours, euh, on est le régime de garderie publique subventionné, ouais. les politiques d'égalité de homme-femme, bon, des choses comme ça. Puis dans les, dans les années 60, c'est l'éducation gratuite qu'on mmh. a cherché à rendre obligatoire et à imposer. Euh, Mais euh, vous dans l'écrivez
1: dans les... bien, là, je veux dire. <rire> C'est sous le gouvernement Bouchard, donc, euh, qui qui est toujours dépeint, par exemple, par Québec solidaire. On se souvient d'Amir Kadir qui aimait détester Lucien Bouchard. Il parlait presque de Lucifer Bouchard. Mais c'est sous lui que s'est complété l'État-providence  – – Avec ah, les oui. garderies, avec euh, les congés parentaux qui ont été lancés, qui ont été complétés sous, sous et Charette qui parlait de, de réingénierie, mais qui a quand même complété l'État-providence. C'est ce que oui, vous c'est, nous c'est, faites comprendre? –
0: Assurance médicaments aussi, qui est, qui est, qui est, qui est majeur. Ben,
1: – Assurance médicaments, oui, bien sûr.
0: – Quand on regarde euh, les, les débats de la dernière élection fédérale, les partis politiques fédéraux, euh, l'NPD puis le Parti libéral proposent aux Canadiens ce que le Québec a eu il y a une génération, c'est-à-dire à l'époque du Parti québécois des années 40, puis ça, ça pose une autre question intéressante. C'est est-ce que le déclin de, la part, de, de l'appui populaire au Parti québécois signifie le déclin du modèle québécois? On, on a cherché à regarder ça. Oui. ça fait que le Québec est plus interventionniste. Il y a une plus forte participation de la société civile aux politiques publiques. Et il y a un secteur, ça, c'est une autre caractéristique fondamentale, c'est le secteur financier qui est présent au Québec. En Ontario, ce sont des banques privées qui sont les principaux acteurs du secteur financier. Mm-hmm. Nous, c'est la Caisse de dépôt et placement et le mouvement des Jardins. Ce sont deux non-privés, c'est une société d'État puis un mouvement coopératif. Donc, mm. ça, la, 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 le modèle québécois, contrairement à ce qu'on dit dans les années 80 ou 90, ne s'est pas aligné sur la norme néolibérale canadienne ou, ou américaine. Donc, au contraire, c'est progressivement séparé de la norme canadienne, ce qui fait que, ceux qui annoncent la fin de la Révolution tranquille au début des années 80 puis qui nous disent qu'on est passé à un État néolibéral, tu sais, dans le fond, on le voit pas. Puis on, on peut... Deux mesures là, je sais que. OK, je vous arrête. Là, ça, pompe. c'est
1: Martin Paquette et Stéphane Savard, deux ouais. historiens de l'Université Laval qui viennent de publier « Brève histoire de la Révolution tranquille ». Ils affirment que la Révolution tranquille s'est terminée en 1982 avec le bras de fer entre le, le, le gouvernement l'évêque et les syndicats. C'est ça
0: oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'était pendant la, la grève étudiante, euh, pas la grève, la grève de la, des enseignantes de, de, de 1983. Ouais. Euh, dans différents autres écrits, on dit c'est la récession de 82 qui a mis fin à, à, à la, la Révolution tranquille.
1: Vous vous inscrivez Alors, en vous
0: faux. Vous Oui. c'est faux. Mais en fait, c'est parce que si c'était vrai qu'il y avait un déclin de l'État ou un retrait de l'État ou un rapetissement de l'État ou une diminution de l'État, on pourrait le mesurer dans les finances publiques du gouvernement du Québec. Puis, de 82 à nos jours, la hausse du budget n'est est, est pas de 2 ou 3 ou 5 elle est de 133 Donc, de penser qu'il s'est passé quelque chose de si structurel en 82 et que ça passe complètement inaperçu dans les budgets du gouvernement du Québec, c'est, c'est, c'est probablement une erreur. C'est qu'on s'attache plus au symbole mm-hmm. de l'intervention coercitive de l'État que le fait que dans, les, dans la pratique, là, dans, les, dans les budgets adoptés, là, euh, il y a une, une hausse continue des dépenses publiques. C'est vrai que les années 80, 80, début 90 ont été difficiles, les taux d'intérêt étaient élevés, l'inflation était élevée. Mais à partir des années 90, les réinvestissements sont marqués, non seulement dans les politiques, dans les politiques sociales, mais juste quand on regarde la, la taille de la fonction publique, là, c'est, une, c'est une hausse à presque à 45 degrés des, des des gens qui travaillent pour le secteur public, parapublic, on est rendu à plus de 500 000 personnes, alors qu'on était juste 35 000. En C'est 1860.
1: peut-être à cause du discours. Hein? Il y a beaucoup de... Ouais partis puis de politiciens qui se font élire en disant on va réduire la taille de l'État à partir de Bourassa 2, je dirais, 1985. Ouais. Euh, il y a le déficit zéro après. Il y, a, euh, il y a évidemment Jean Charest à la réingénierie. Il y a, il y a, ouais. il y a Couillard. Mais malgré tout, l'État euh, continue de, de croître.
0: De croître. Il n'y a pas... Euh... Le Godbout, la chaire de fiscalité en finances publiques a fait des, des recherches là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'histoire du Québec où les, les dépenses publiques reculent oui. pour de vrai. C'est le, Il y a sous-bouchard seulement,
1: le, hein? c'est ça qui dit le Godbout.
0: C'est, c'est, c'est sous-bouchard seulement pendant deux ans. Puis, de la troisième année, il y a des réinvestissements qui nous amènent presque au niveau où on avait commencé à couper. Donc, les, les coupures n'ont, ont eu leur effet, mais elles n'ont pas duré longtemps dans le temps. Puis, mmh. à partir d'aujourd'hui, la hausse est encore, une fois, très, très importante.
1: Il faut qu'on parle d'un texte important dans, dans ce livre. C'est le texte de Pierre Fortin, économiste, qui a été conseiller du gouvernement l'évêque entre autres, qui a été ouais. conseiller d'à peu près tous les gouvernements, je dirais. Et, et Pierre Fortin, euh, dans ce livre-là, là, dans le fond, il contredit pas explicitement mais moi je je l'interprète comme ça François Legault François Legault dit toujours « Le Québec doit rattraper l'Ontario. » Or, ce qu'il dit, dans, c'est pour le bonheur national brut, c'est à la page 78, en 2011, Galop a placé le Québec au deuxième rang derrière le Danemark parmi 160 pays échantillonnés. Euh, en 1985, les Québécois se disaient « Moins heureux que les Ontariens. » Or euh, 25 ans plus tard, ils déclaraient un degré de satisfaction à l'égard de leur vie qui surpassait celui de leurs voisins ontariens. Donc, le bonheur national brut, il est plus, ben là j'emploie peut-être un un concept à mauvais escient, vous vous, vous le direz, mais il semble être plus élevé euh, ici qu'en Ontario actuellement.
0: Oui, absolument. Puis moi, ce texte-là aussi, je le trouve très important. J'espère que euh, tous les, en- les, les étudiants au cégep université, vont pouvoir le lire parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Euh, le Québec a rattrapé l'Ontario sur la plupart des indicateurs économiques et sociaux j- jusqu'au point où on se déclare beaucoup plus heureux. Alors ça, c'est un facteur qui est, qui est vraiment important. En éducation, euh, au niveau de l'emploi, au niveau des taux de chômage, au niveau du niveau de vie au niveau du, euh, du salaire euh, constant, on, a, on est rendu dans une situation où la, on a dépassé l'Ontario. Pas, un, pas énormément, mais on est quand même dans des taux à 3 ou 4 ou 5 de plus. Alors que c'est bien ancré dans l'imaginaire populaire qu'on est extrêmement en retard sur l'Ontario puis qu'on a un niveau de vie qui a décroché. Alors que si vous êtes une famille typique moyenne, votre qualité de vie est bien meilleure au Québec n'importe où en Ontario.
1: Mm-hmm. Ce qu'il nous dit, Pierre Fortin, au fond, c'est que la Révolution tranquille, ça a fonctionné. Le plan de, de Jean Lesage, comme il l'écrit, 60 ans plus tard, a été largement relevé. Le défi a été largement relevé.
0: Absolument. Juste un, un chiffre encore une fois pour se convaincre à... Il y a une commission d'enquête canadienne sur le bilinguisme et le biculturalisme qui a publié des chiffres au début des années 60 qui nous disait que les francophones au Québec faisaient 65 du revenu des, de ceux qui s'identifiaient comme des Britanniques, eux-mêmes faisaient 150 du revenu moyen au Québec. Euh, de nos jours, euh, il n'y a plus réellement d'écart sur, euh, sur la question de la langue au niveau de, des salaires. Donc, l'écart a été comblé, ce, ce qui est assez spectaculaire. L'autre, l'autre donnée qui est importante, c'est dans les années 60, les francophones travaillaient… En fait, 47 des entreprises au Québec étaient détenues par des francophones. Mm-hmm. Le reste, c'était les, surtout des Américains des Canadiens anglophones. Ce taux-là a augmenté à 67 en, en 2003. Ce n'est pas encore le pourcentage des francophones dans l'économie québécoise, mais malheureusement, c'est une étude qui était publiée, commanditée par l'Office de la langue française. Ils ont cessé de faire cette étude, mais c'était, mm-hmm. c'était vraiment. C'était, ça, ça démontre encore une fois qu'il y avait une progression qui est, qui est spectaculaire. Donc, oui. le le. le, le, le les Québécois nés pour des petits pains, ça appartient largement au passé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de place pour de l'amélioration. On pourrait être dans des secteurs encore plus technologiques puis produire beaucoup plus de richesses. Mais globalement, là, le, le, le rêve de Jean Lesage, si on lui présentait aujourd'hui les chiffres euh, disponibles, il serait, euh, mm-hmm. il serait vraiment euh, émerveillé par le, 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 la progression du Québec sur une période de 60 ans. Là. Puis ça rejoint en fait la thèse de Mario Polaise sur le miracle. Oui, quoi, ouais, c'est ça. Que...
1: En terminant, que répondriez-vous à ceux qui qui diraient que vous avez des lunettes roses, que vous exagérez, que la pandémie, par exemple, nous a démontré que notre système de santé était exsangue, était était pas capable de faire face à ce type de de grands défis et le système de santé, c'est au cœur du modèle québécois.
0: Mais ça, je trouve que c'est un argument qui frappe assez fort. C'est que, il y a beaucoup de, d'élus ou de, de citoyens qui pensent qu'on n'a pas les moyens de, de se doter d'un système de santé à la hauteur de nos besoins et qui votent pour des partis politiques qui font constamment des réformes et euh, des coupures ou des, des ajustements. Alors, je, moi, je pense que le système de santé n'a pas besoin d'une autre grosse réforme, celle de Barrette. Deuxièmement, la pandémie nous a aussi appris qu'il faut se baser sur la science avant de prendre des décisions. Puis la réforme Barrette, qui a mis le système à terre, comme on le voit, n'était pas basée sur euh, sur euh, la science. Les travaux de l'OCDE nous disaient que c'était exactement pas ce, le modèle à suivre. Là, ce qui, ce qui a été fait. Donc ça, ça veut pas dire que nos politiciens font que des bons coups. Là, je veux dire, il y a des réformes mmh. qui ont été ridicules. Je parle un autre. En matière de science, nos no, no, no jeunes étaient parmi les meilleurs euh, en matière de. De compétences dans les tests pis de l'OCDE en sciences. On, parmi... on est devenu 23e euh, en cause d'une réforme du curriculum. Là, il faut apprendre à nos erreurs, les corriger rapidement, puis continuer. Et là, c'est... Mm-hmm. J'espère juste qu'effectivement, dans les prochaines années, ce qu'on va faire. Donc, autrement dit, tout n'est pas parfait. Je peux être très critique du modèle québécois, mais quand on regarde les indicateurs micro sur le temps long des politiques publiques, on voit que la, la, la constante, c'est une amélioration assez nette des, des performances.
1: Bien, merci beaucoup, Stéphane Paquin, pour cette intéressante conversation. Puis je renvoie à votre livre, okay. « La révolution tranquille, 60 ans après, rétrospective et avenir ». C'est sous votre direction et celle de Hubert Rioux. C'est aux presses de l'Université Laval. Merci.
0: Merci.